0: Wir leben in einer Welt, in der die einmal die Woche die sagenumhobene Wrestling-Show namens Monday Night Raw ausgestrahlt wird. Und weil wir hier eine Verantwortung gegenüber den Menschen und auch einen Vertrag haben, müssen wir uns einmal die Woche die Rote Palava-Runde aufmachen und irgendwas mit Wrestling machen. Das machen wir heute. Letzte Woche lief das ja schon super, da war der Pär da. Grüße ihn raus. Hat echt toll geklappt letzte Woche. Aber jetzt ist ja er wieder da. Ich würde ihn liebe, liebevoll als die T-Shirt-Kanone zu meiner Lillipuppe bezeichnen. Ich begrüße den Mann, der
1: jetzt gleich etwas Unlustiges sagen wird. Ich begrüße den. Den mit. OE. Ein wunderschön, was auch immer. Die Lillypuppe, die saß auf dem Wagen, hoch auf dem orangenen Wagen. Ja, der war orange. Geht. Aber ja, da hat sie gesessen und ich weiß gar nicht, ob die am Ende vergeben wurde. Ich glaube, die wollte keiner haben. Das könnte sein, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ihr nicht wisst, über was wir gerade reden, ja, es ist wirklich wahr. Es ist passiert. ja. Und äh, das ist jetzt anders genug, um diese Review weiterzuhören und vor allen Dingen jetzt schon einen Daumen da zu lassen und einen Kommentar, wie gut, ja, wie gut der Per das letzte Woche gemacht hat.
0: Ja, jetzt nochmal für den Pier. das wollte ich ja gerade eben sagen, Daumen macht ihr, Kommentar macht ihr, das macht ihr nämlich immer, das macht ihr viel zu selten, da muss man auch mal, auch mal schimpfen, also einige machen das immer, ja, da werde ich jetzt, die nächsten Wochen werde ich jetzt alle jedes Mal immer einen grüßen, der immer hier Kommentare macht, jedes Mal, das werde ich die nächsten Wochen anfangen, jetzt habe ich das gerade nicht so, aber wenn ihr jetzt nicht Kommentare macht, ich, ich meckere, ich werde nächste Woche meckern und zwar mit genau dir. Dir da hinten, das weißt du. Und weil ich weiß auch, du bist auch einer, der, der hat NXT-Deadline nicht geguckt mit uns. Da, genau dich, dich meine ich. Das sind die Tausende, die Raw schauen, aber nicht NXT. Geht nochmal hin, wir haben Samstag NXT-Deadline gemacht, auf YouTube, mit dem Peer. Das war eine großartige Veranstaltung, sogar, sogar dem Herrn Flöte hat es gefallen. Wer dann Patreon, wer das macht, der kann sogar noch Ring of Honor Final Battle nochmal nachhören, mit dem Tobi. Das habe ich nicht geguckt, aber das war bestimmt auch ganz, ganz sehr toll. Jetzt habe ich mir heute... Raw live angeschaut heute Nacht mit unserer Community, Team OE. Du weißt ja, du ging ja nicht mit Stream, ne? Ich habe mir das mit dem Schatten aus Isalon angeguckt. Das waren gleich zwei Streams, das war ganz toll. Du hast es aber jetzt gerade eben erst geguckt. Das heißt, ganz frische, frische Erinnerungen, ganz frische Eindrücke.
1: Ja, ja. Freust du dich? Ja. Nee, ich freue mich darüber, dass du das live geguckt hast, weil das heißt, du hast die Show auch gesehen. <lacht> Nein, Quatsch, ich, ja, hab die Tür ja. ich ja. habe, ich habe natürlich, vielleicht tendiert man dazu, wenn man das nicht live guckt, vielleicht auch mal ein paar Passagen wenigstens schneller anzuschauen. Das kann ja passieren, wenn das, wenn das vorkommen sollte, wenn ich was übersehen habe, bist du ja heute da und wirst den ja. Rettungsanker in meinem Hafen spielen. Das ist schön, Marcel. Bist du was? Aber das klingt
0: aber sehr gut, ja. Ja, Dafür ja. habe ich es ja sogar zweimal geguckt. Ich habe es ja, gesagt, gestern live geguckt, so weil aus Vergnügen habe ich mir das angeguckt, auch mit Werbung und so. Und heute dann nochmal, damit ich ganz viele Sachen aufschreiben konnte und auch sehr viele tolle Sachen erlebt habe. Ein Ding haben wir noch, spotfight.de. Das ist unsere Website. Da geht ihr jetzt drauf. Und zwar mit jetzt meine ich, sobald diese Review zu Ende ist und ihr gedaumt und Kommentare geht ihr jetzt drauf. Und dann macht ihr da Abstimmung. Es sind die Spotfight-Jahres-Awards, so heißen die immer noch offiziell. Ich hatte letzte Woche mit dem Pair vorgeschlagen, wir nennen die Tobis oder wir nennen die Spotis? Nein, die Ella. Ella hatte eine ganz tolle Idee. Wir nennen die die Perkies. Zumindest werde ich die jetzt so nennen. Die Perkies 2022 werden vergeben Bester Wrestler, Bestes Match, beste Promotion und es ist natürlich WWE. Nein NXT. NXT, bitte stimmt für NXT
1: ab. Also okay. jeder, der für NXT abstimmt, der kriegt von Herrn Flöter was? vielleicht, vielleicht ist es aber auch SmackDown oder Raw. Vielleicht ist die Frage ein bisschen komisch gestellt gewesen. Das könnte sein genau. und vielleicht müsst ihr, wenn ihr große WWE-Anhänger seid, so wie wir, ja, vielleicht müsst ihr bei allen was da lassen. Das könnte sein. Und wenn das dann passiert ja. und ey, damit Jungs hinten, unten steht, ja, dann, dann sind wir zufrieden, Marcel. Das
0: würde auch reichen. Das macht einfach alles. Also <lacht> wir, wir können ja Werbung machen. Das ist ja erlaubt. Das ist ja Politik und so. Aber NXT wäre auch toll. Also stell dir mal vor, wir hatten NXT als Perky des Jahres. Naja, wir werden es sehen.
1: Jetzt würde ich gerne mit dir über Raw reden. Bist du, bist du dabei oder sollen wir noch ein bisschen verschieben? Nö, nee, warum oh. nicht schieben? Ist doch alles gut, können wir schon machen. Äh, nee. Wir müssen aber vielleicht was anderes schieben, Marcel. Ich, ich bereite dich schon mal vor, ich werde noch mal abtrünnig sein. Und zwar am Samstag bei SmackDown. Mm. It is what it is. Äh, nee. Ist halt so. Ja. Aber ich, hab Ersatz, ja. ich habe Ersatz besorgt, Marcel.
0: Hast du schon? Hast du schon? Ich hätte jetzt gerade während der Review ein bisschen telefoniert, wenn du wieder so lange redest.
1: Nein, ich habe Ersatz besorgt. und das, Also, ich habe den... Also, 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 da also muss ich sagen... Mehr. Nicht Per, nicht. Nicht, es ist nicht Per, nein, ich habe, ich habe es organisiert, ich habe ihn rangeholt und ja, er wird kommen, der einzige Experte unter uns Experten, der waschechte, per... nee, jetzt. warte, Tj, der Tj kommt. Der ja, zu Smackdown. Ist
0: das wäre toll. Da Endlich mal eine vernünftige Smackdown-Review. Da freue ich mich ja richtig drauf. Okay. Da werde ich da nicht so unterdrückt werden. Da, da können wir auch über Wrestling reden und so. Das machst du ja nicht so gerne. Ja, mit dem TJ. Und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich doch, also wenn das doch schon so ist, dann haue ich auch noch Rampage weg. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ich möchte jetzt mit dir über Raw reden. Hilft ja nichts. Wir sind War in gut. Milwaukee. Milwaukee mit 2e. Äh, Wisconsin. Und Kevin Patrick, das ist unser Moderator des Abends oder Kommentator, der sagt, es gibt enormes Championship Implications. Das heißt auf Deutsch enorme Championship Implikation Das heißt, es wird dort richtig, richtig viel wichtige Sachen mit Gürteln geben und das geht in Block 1 nämlich schon los. Block 1, ach ja, da waren ja die Triple Threats letzte Woche. Hast du das eigentlich gesehen letzte Woche mittlerweile? Weißt du schon? Nee, also gar nicht, ne? Nö, nö. Ich hätte dich nee, jetzt dann gefragt, dann warum, muss eigentlich,
1: dich warum eigentlich das Match, ja. was
0: jetzt kommt gleich, aber mach mal, ja. Ja, deswegen ja. Deswegen muss ich dich ja aufklären, weil du hast das ja nicht mitgekriegt. Da war ja letzte Woche bei den Frauen, bei den Raw-Frauen, wir sind ja bei Raw, zweimal Triple Threat. Ne? Und dann hat jeweils eine Frau gewonnen und die beiden kämpfen jetzt nochmal gegeneinander. Das war so ein mini Miniturnier. Ja, Becky Lynch hat ja nicht gewonnen. Becky Lynch konnte nicht gewinnen, weil sie wurde ja von äh, Kai Sky. Sky Kai wurde die ja auch durch den Tisch befördert. Deswegen ah. ist die ja jetzt auch richtig sauer, weil das jetzt verstehst du das erst. Die Bailey kommt nämlich als erste raus. Und Bailey ja. hat natürlich ihre Sky Kais mit dabei, die gerade ja. eben erwähnen, aber nicht mehr lange. Denn Becky Lynch hat aufgepasst, geht raus, zack, kümmert sich drum, brawlt die dann mit einem Stuhl weg ja, und rächt sich dafür für das Abtischen und dann macht das auch durchaus Sinn. Es sei denn, jetzt kommt als nächstes Alexa Bliss, ihre Gegnerin raus. Und die bringt einfach Bianca
1: er mit. Wie unfair ist das denn? Also das mag ich nicht, Herr Flöter. Das habe ich auch. Aber ja, okay, das mit Becky verstehe ich. Das fand ich gar nicht so schlecht übrigens. Das kann man so machen. Ja. Ja, einfach mal verdrimmen und, und rausnehmen, damit da mal wirklich ein One-on-One -on -one stattfindet, weil die Nummer hat man ja sehr oft gemacht jetzt. Man hat ja sehr oft jetzt hier Eingriff und so. Das mit der Alexa, habe auch, also auch wenn die, das, wenn die sich dafür qualifiziert hat, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja? Warum jetzt die auf einmal? Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Das heißt, es bleibt noch Bianca Belair zu beantworten und ja, das macht keinen Sinn, Marcel. Ich habe es nicht verstanden, weil es ist doch die, die jetzt quasi... Die Titel verteidigen muss gegen die Gewinnerin gleich. Will die jetzt ja. Videostudio machen, quasi mit Live eindrücken? Ja, die könnte doch einfach auch. Also ja, so ein Live-Video aus
0: Augen heraus will ich quasi <lacht> mal. Das ja. ist ja in Ordnung, aber was ich jetzt moniere, ist jetzt einfach, dass die Böse keine dabei haben darf, aber die gute darf eine dabei haben, oder wie? Ja. Das ja. verstehe ich nicht. Ja, ich ich die kann auch nicht ja auch understand. eingreifen. Vielleicht macht die das ja sogar. Vielleicht ja. macht die
1: das sogar. Aber ja, aber selbst dann, also selbst dann muss ich ja sagen, also. also ja, die, will, die mag die Bailey nicht. Das, das verstehe ich, ja. Aber warum ja. mag die denn jetzt die, die Alexa? Das verstehe ich ja nicht so richtig in dem Moment. Weil, Weil das geht doch um ihr Titel. Ja, das, das ist doch,
0: doch was. ihr Team. Ach, Marcel. Das war ja letzte Woche
1: dann auch. Da haben die sich ja auch gut verstanden. Ja, das hast ja. du ja noch wieder nicht gesehen. Naja. Mal gucken, ob... Aber Becky Lynch hat es gerettet. Ja. Das möchte ich nochmal hervorheben. Das, ja. das war durchaus brauchbar, wie sie da verdroschen hat. Ja, das war schön. Mit Stuhl. Ja. So. Aber hast, ist hier ja aufgefallen? Ich hatte ja wieder Angst. Ne? Die laufen ja jetzt neuerdings immer bei den timekeeper ding da raus. Ja? Und dann laufen mhm. die ja unter der Hardcamp durch und sind da auf einmal wieder vorne am Engels. Ich hatte ja Angst, die kommen nochmal, Marcel. Das haben ich, wir zuletzt ein paar Mal gehabt.
0: Nein, nein. Einmal Brawl, immer Brawl. Also die, die sind quasi weg. Äh, die, die, jetzt die Bailey. Die, die, die hat am Anfang, die Bailey, pass auf, die hat am Anfang alles unter Getrüll. Stehst du? Alles unter Gtrüll. Und dann fügt die Alexa Bliss eine ganze Menge Damage zu. <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Deswegen habe ich die Road zweimal geschaut, für solche Wortspiele. Ist das nicht toll? Der Belly-to-Belly -to -belly klappt dann nicht. Das war ja mal ein Finisher. Ne? Das ist einer der wenigen Finisher, die jetzt auf einmal gar nichts mehr wert sind. Das klappt nicht. Und dann muss man jetzt halt den mittleren Turnbuckle abreißen. Ne? Dieses Turnbuckle-Pad, das wird dann so abgerissen und dann, äh, wenn er kriegt das aber voll mit. Die, die steht direkt daneben, die weiß das so. Und dann, ey, Rev, guck mal hier, hat die gemacht, hat die gemacht. Den Rev stört das aber nicht. Das ist kann die sagen, wie die will, der Ref passt auf, das ist egal. Bianca Belair lenkt aber trotzdem ab dadurch. Das heißt, sie greift aktiv in dieses Match ein, in meinen Augen. Alexa Bliss haut dann Bailey auf das Stahlseil, macht also quasi das fiese, fiese Manöver, was die Bailey eigentlich geplant hat. Bailey die Arme. Dann gibt es einen Twisted Bliss von ganz oben runter und eine neue Herausforderung für Bianca Belair. Das heißt, wir werden irgendwann, ich weiß nicht wann, vermutlich bald Bianca Belair gegen Alexa Bliss um den Gürtel sehen.
1: Ja, das hört sich ja alles ganz nett an, finde ich. Das Problem an der Sache ist, das mit dem Turnbuckle, ja, also das hm? Pad ist weg, ja, und vorher gab es zwei Aktionen gegen Alexa Bliss in der anderen Ecke mit, mit dem Turnbuckle, die sahen geil aus. Das Problem ist, der entscheidende Proof kriegt den Exposed Turnbuckle, ja, der mittleren, der trifft nicht, der trifft nicht, die trifft das Ding überhaupt nicht, ja, und kriegt dann ein Twisted Bliss und das war's. Ähm, generell waren da ein paar Un... Sauberheiten drin, möchte ich anmerken. Mir hat es auch nicht gefallen, die sind gefühlt ständig rausgegangen aus dem Ring. Ich weiß nicht, warum die nicht hier wrestlen können oder nicht wollten. Jedenfalls fand ich ein bisschen komisch. Und das größte Problem, was ich mit diesem Match habe, ist nicht, dass es da war, sondern dass es da war, aber jeder wusste, was jetzt passiert. Weil wenn Becky Lynch kommt, ja, dann ist doch klar, die geht jetzt gegen Bailey. Das haben wir doch schon geklärt gehabt. Und die Bailey, die hat doch schon 500 Mal verloren gegen die Bianca Bell. -Air. Also bleibt ja bloß die andere und das war dummerweise Alexa Bliss. So, und dementsprechend muss Alexa Bliss das Ding ja gewinnen. Warum macht man das? Jetzt mal im Ernst. Das war ein Turnier,
0: das sind die Siegerinnen. Es hätte auch Nikki Cross sein können. Oder ja. Rhea Ripley war drin. Man hat ja. wieder Rhea Ripley nicht reingekommen. Ja. Ja, naja. Ja. Das war letzte Woche, da warst du ja auch nicht da. Da war der Pair da. Nochmal Grüße. Tolle, tolle Review war das gewesen. Ähm, ja, jetzt ist aber die Sache, weil die Alexa Bliss ist ja, die müssen sich ja jetzt irgendwie verstehen mit Bianca Bell Und sie will so ein, so, ein, so ein Handshake machen. Das war wieder weh, gut. Eine Umarmung. Umarmung mhm. machen sie jetzt, weil die mögen sich ja, die sind ja in einem Team. Dann aber, dann kommt der ganz große Moment jetzt auf den John titan schon, da, da flackert, das auf einmal so, boom, und dann kommt da so ein Insekt, boom, dann macht die Alexa bis auf einmal Sister Abigail Ansatz. Hat die letzte Woche schon gemacht während des Matches, aus Versehen, habe ich auch gar nicht gesehen, aber jetzt macht die das richtig an Bianca Welle. Er zieht den Move aber nicht durch, sondern ist voll verwirrt, oh mein Gott, was habe ich da gerade eben getan? Bianca Welle, er steht auch noch so fünf Minuten im Regen. was hat die gerade mit mir getan?
1: Äh, das war jetzt, ich, ich habe das Gefühl, das war was mit Bray Wyatt, oder? Also das, das auf dem John habe ich gar nicht gesehen, ich habe bloß den Ansatz vom, äh, ne, und den Blick von ihr gesehen und ich kannte ja die Story von letzter Woche nicht, dass sie das da wohl schon mal gemacht hat, dann, dann, dann schwächt das schon wieder ab, dann finde ich es doch nicht mehr so gut, wie ich es gerade reden wollte, ja, weil das in dem Moment zu machen, wäre doch in Ordnung gewesen, es hätte doch komplett gereicht, warum haben die das letzte Woche schon geteast, das verstehe ich da nicht, der Moment war gut, also das kann man so tun, der Blick war da, keiner weiß, um was geht es jetzt, was passiert da, bla bla bla, ähm, damit hat man zumindest eine gewisse, eine gewisse Note reingebracht, warum diese Ansetzung doch spannend sein könnte. Und dennoch glaube ich ja nicht an den Titelwechsel an der Stelle. Aber ähm, Alexa Bliss, wie gesagt, auf den ersten Blick als Name auf einmal in Title-Picture zu stecken, hat für mich wenig Sinn ergeben. Wenn die jetzt wenigstens diese Story aufgreifen und äh, zumindest teasen, ja, hast du wenigstens was, was du da rausziehen kannst. Dennoch finde ich die Lösung äh, mit der Ansetzung oder mit dem Titelmatch, was uns da jetzt rein, äh, der ins Haus steht, finde ich nicht gut. Ähm, da hätte es äh, wirklich ein andere, ja, anderes Kaliber sein müssen. Und da bleibt bloß wieder Ripley. Da sind wir bei dem Thema. Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Äh, wahrscheinlich wird das aber deswegen nicht gemacht, weil... Roll Rumble noch lange hin ist. Also so würde ich es interpretieren und äh, dementsprechend brauchst du jetzt nochmal eine Übergangsfehde und das ist höchstwahrscheinlich Alexa Bliss, die man halt ein bisschen würzt mit naja, Motten und so.
0: Motten, so, da sind wir nämlich beim Thema, ich habe das analysiert, Herr Flüter, ich habe mir das mal ganz genau angeguckt, Motte ist schon mal ganz falsch. Ich habe ja immer Nachtfalter gesagt. Ich, ich weiß sogar inzwischen, wo der Unterschied zwischen Nachtfalter und Motto ist. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Deswegen nicht. Das ist ein Firefly. Ich habe da nochmal geguckt. Ich dachte, diese Glühwürmchen sehen anders aus. Aber wenn du die Glühwürmchen so aufklappst, dann haben die vier Flügel und dann haben die hinten so diesen Schnabel, nee, Sch Schwanz und dann, dann sieht das genauso aus. Ich glaube, das ja. macht
1: am meisten Sinn. Wir können es auf einigen, das ist ein Glühwürmchen. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ein Glühwürmchen habe ich also selten. Also, weil man doch beim Glühwürmchen immer nur auf den Arsch achtet. Das sind wir dabei ehrlich. Da brauchen man nicht drüber Ja, immer das sind so
0: Käfer. Aber die kannst du nicht so aufklappen, dann geht das. Und ja, das ist auf dem Kopf, das ist so ein Satanszeichen. Da macht man auch das Kreuz auf den Kopf. Verstehst du das jetzt? Verstehe ich, aber warum, warum klappt man denn Glühwürmchen auf? Bray macht viele verrückte Dinge. Hast du auch gesehen, was der da mit der gemacht hat. Da ja. Ich bin mal gespannt, wohin das führt, weil das ist ja eigentlich was Feeniges, ne? Ja. Wir hatten ja damals, wenn du dich erinnerst, den Dr. Lecter gehabt der hat ja eigentlich, die Alexa bis geheilt. In der ah, Psychotherapie,
1: ne? Weiß ich nicht. Der ja, die einen sagen ist, so, die anderen die sagen so. Weiß ich nicht, ob die geheilt ist. Aber die Frage ist ja jetzt, ne? also offensichtlicherweise ist ja dieser Glühwürmchen-Typ, ja, ist ja offensichtlich wohl nicht der Bray Wyatt selber. Wenn das jetzt der Onkel Howdy ist und der Onkel Howdy jetzt die, die Alexa auch noch heilen will, dann sag ich ja, oho, das ist ja gar nicht so doof. Ja, da könnte man was draus machen. Und das könnte dann erklären... Der die ja
0: nicht, der macht ja ja den Move. Der hat hier jetzt
1: weil die ja genauso wie der Bray auch bloß eine Maske aufgesetzt hat in den letzten Wochen, Monaten. Die hat doch bloß so getan, als wäre die gut. Die hat auch eine Maske.
0: Ja. ja. Vielleicht. Ach so ja. ja, das reden wir dann bei SmackDown mit DJ. Mal schauen. Block 2, liebe Leute. Da bleibt einem die Luftröhre weg. Wir müssen jetzt re-talk machen, Herr Flöter. ja mit Riddle. Der wurde ja letzte Woche von Solo Seekor kaputt gemacht. Das hast du wieder nicht gesehen, aber das wurde der. Und zwar richtig fies mit dem Stuhl. Oh, die Luftröhre. Und das sagen die Kommentatoren auch. Der hat verschiedene Verletzungen an der Luftröhre. Sechs Wochen fällt der nun aus. Das ist das in der Storyline, jetzt wissen wir aber ja. mehr, weil wir lesen ja ganz viel, mhm. ist das so, dass der Matt Riddle halt leider wieder Drogengeschichten hat. Also er hat Schnee genommen und er hat von Emma auch in sich aufgenommen, das soll ich sagen. Grüße gehen raus. Und jetzt, das ist jetzt auch, jetzt haben wir erfahren, beim SummerSlam ist ja das Match gegen den Seth Rollins verschoben worden. Haben wir doch kritisiert, kann ich dich erinnern? Haben ja. wir überlegt, warum machen die das ja. kreativ? Nee, da war wohl ein Drogenverstoß vom Riddle und dann hat man gesagt, hm. Freund, wenn du das nochmal machst, dann gehst du in die Therapie oder du bist weg und jetzt hat er es ja. nochmal gemacht und jetzt vermuten wir, das ist nicht offiziell, ist der Matt Riddle zumindest einen Monat weg in der Therapie.
1: Das äh, klingt erstmal zumindest verständlich für das, was passiert ist und das würde auch erklären, warum Riddle in letzter Zeit sehr, sehr, ich sag mal, Rausgenommen wurde. Ja? Sagen wir es mal so. Also ich glaube, der, der äh, früher hat man gesagt, sitzt im Dockhaus, ja, das weiß ich nicht, aber äh, es scheint so ein bisschen so, als wussten die, dass da irgendwas war. Man hat das Rolling Ding dann noch durchgezogen, aber dass das dann eine bewusste Entscheidung war, ihn quasi auch, naja, aus dem Programm zu nehmen, mittel- und langfristig. Äh, vielleicht hat man nicht mit dem zweiten Verstoß gerechnet, das kann natürlich sein, aber man hat ihn zumindest nicht mehr in eine exponierte Rolle gesteckt. Ja, Und das haben wir ja deutlich festgestellt, und das haben wir ja auch, wir haben uns immer gefragt, das warum ist passiert das?
0: Das haben die sonst das muss, also rein von der Leistung her was nicht. Ja.
1: Nee und äh, das, das ist dann aber irgendwo auch richtig so, ja? also wenn er sich Verstöße geleistet hat, dann, ähm, ja, dann muss man ihm zumindest als Arbeitgeber darauf hinweisen, dass das so nicht funktioniert. Beim Wrestling ist es halt immer das Fiese, jeder bekommt es mit ja? und dementsprechend ähm Möchte ich mich nicht auf eine Seite schlagen, ich möchte nur sagen, ja gut, wenn er, wenn er Probleme hat, wir wissen, er hat sie von seiner Familie trennen müssen oder von seiner langjährigen Frau oder ne, mit Kindern und all drum und dran, sicherlich keine ganz einfache Zeit für ihn und dass er, naja, ich sag mal, der, der Maria, also der Maria Juana, dass er, der jetzt nicht ganz abgeneigt war, das ist kein Geheimnis, dementsprechend, Ach, ähm, ist es nicht hier? ganz, dafür brauchst du keine Therapie. Das auch ist der WWE. Punkt. Man muss aber sagen, die WWE, die bezahlt solche Therapien. Das finde ich
0: gut, dass die das machen. Absolut. Also dass die jetzt das nicht einfach sagen, Wellness-Verstoß, zack, sech, sechs Wochen raus, sondern ich die wollte die mir helfen und, und und wichtig, sich dann helfen lassen jetzt.
1: Wichtig auch als Fingerzeig ans Rest, als restliche Roster, weil du musst ja, du musst ja, also das werden Leute mitbekommen haben. So und wir haben bei, bei Jeff Hardy neulich mal drüber gesprochen, so gar nicht so lange her in Bezug auf AW. AEW hat das auch gut gelöst am Ende und Du musst ja jetzt das Zeichen setzen, wenn du ihn das jetzt durchgehen lässt, wenn du jetzt das Programm lässt, weil er gerade hot as shit ist, und das war er in dem Moment ja wirklich ja ähm, zum Summerslam, dann, dann wäre das das falsche Zeichen gewesen. Man hat jetzt nochmal die Chance gegeben, ne, hat wahrscheinlich damals was festgestellt, gesagt, so, okay, pass auf, wir machen das Programm weiter und dann ein bisschen geslow-paced. Und jetzt passiert es wieder, dann haben sie ja irgendwo recht gehabt mit dem Befürchtungen, die sie hatten. Und dann muss man auch einfach sagen, dann kannst du halt einen Worker auch nicht in Schutz nehmen, sondern du musst handeln. Und das haben sie offensichtlich getan. Von daher, Chapeau.
0: Ja, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Also soll er, soll er da äh, darüber wegkommen? Und dann hat er ja auch seinen Push. Also das mit, mit der Tribal Chief und so Geschichte, das war ja nicht ganz raus aus der Welt. Also da kann schon was gehen, auch mit Kevin Owens. Sechs Wochen gehen schnell rum. Und dann ist ja praktischerweise auch mhm. der Royal Rumble.
1: Das kommt dazu, wobei ich glaube, dass man ihn da nicht wird ähm, Selbst wenn die sechs Wochen dann rum wären, ich kann mir vorstellen, dass er danach erst kommt. Weil sonst würdest du ihn wieder in, 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 ja, in Spotlight setzen, direkt. Und ich glaube, man wird jetzt hier erstmal abwarten, wie die Sache sich entwickelt. Ne? Wir wissen, dass früher Entlassungen passiert sind bei dem dritten Verstoß, meine ich. Ich weiß nicht, ob das noch so gehandhabt wird, aber es gibt ja diese Wellness Policy. Äh, da kann man jetzt drüber, da, da kann man jetzt drüber halten, was man will. Keine Ahnung. Wir haben jetzt, glaube ich, das erste Mal den Fall, dass wir zumindest davon wissen oder meinen zu wissen, ähm, unter der Führung von Triple H, ja, dass das passiert. Wir wissen, dass es bei Wins manchmal auch mal unter den Tisch gefallen ist. Wir wissen aber auch, dass Leute entlassen worden sind wegen sowas. Ich hoffe nicht, dass das bei Riddle der Fall ist. Ja? Äh, hoffe ich wirklich nicht, weil ich glaube, das wäre äh, schade für das Produkt. Es wäre aber auch schade für ihn als Person. Der Mann hat offensichtlich ein Problem. So, dementsprechend ähm, wünsche ich ihm alles Gute und jede mögliche Hilfe, die er kriegen kann. Und es äh, zeigt auch einmal mehr. Und das möchte ich auch sagen an der Stelle, ähm, dass das, was wir im Fernsehen sehen, ja, dass sie die Charaktere, diese darstellen. Wir sehen nicht die Menschen dahinter. Und das dürfen wir an der Stelle dann nicht vergessen. Dann ist Wrestling auch komplette Nebensache.
0: Ja, ja. ja, du sprichst Randy Orton an, der ja angeblich schon mehrfach durchgefallen ist und dann aber immer von, von Vince McMahon noch so im Auge. Diese Story mit Randy Orton, die ist ja auch noch irgendwo da. Also die wird früher oder später wahrscheinlich auch noch kommen, wenn Randy Orton nicht wegen seiner Verletzung nochmal. Also das ist ja auch noch ganz offen. Roman Reigns wurde aber mal auch suspendiert. Also da hat man dann nicht äh, Stopp gemacht. Aber gut, wir werden es abwarten. Kevin Owens ist jetzt da, der vergisst nicht. Das finde ich sehr gut, weil wir haben letzte Woche, da war ja eine Review mit dem Pair. Wir haben noch so ja, gelacht, geschimpft, gemeckert, dass der Kevin Owens jetzt auf einmal den Elias ersetzt. Wodurch der, der hat doch den Ezekiel ins Krankenhaus. Der hat doch die Karriere vom Ezekiel beendet. Und auf einmal sind die wieder ganz gut. Also die WWE tut jetzt alles, um diese PR-Review aus den Geschichtsbüchern zu schreiben. Denn der Kevin Owens, der sagt jetzt, nee, also hier... Elias? Hä? Also erstmal für dein Interview. Das geht aber nicht lange und dann kommt Elias vorbei und Kevin Owens ist völlig außer sich. Was glaubst du denn, was du für einer bist? Du hast mir jetzt hier ein halbes Jahr das Leben zur Hölle gemacht. Ja, der hat das nicht vergessen. Aber der Elias, der kommt dann so ganz klein an, so klein mit Hut ist der und sagt, hör mal, ich habe heute ein Match gegen Solosikor. Und ich habe ja gesehen, was letzte Woche mit dem Riddell passiert ist. Das wäre echt total nett von dir, wenn du in meiner Ecke stehen würdest und mich da unterstützen würdest, falls ja Solosikor sowas nochmal vorhat. Und der Kevin Owens, der ist ja, der ist ja, der, 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 der explodiert ja fast, der kann das nicht. Der geht weg. Der geht weg, weil ihm fehlen die Worte. Und Dann kommt er nochmal wieder. Und Dann geht er nochmal weg, dann fehlen ihm nochmal die Worte. Also man greift es
1: auf, danke WWE, ich freue mich über sowas. Also, also diese, dieser Moment, als er weggeht und wiederkommt, ja. Ich habe, ich hab mich da wiedererkannt in gewissen Momenten, ja, äh, weil das macht man halt so, wenn man eine Rage ist. Dann denkst du, kannst du jetzt nicht sagen, gehst weg und denkst, doch muss ich aber. So, <lacht> genau das war wichtiges Detail, äh, dass das rüberzubringen war gut. Aber äh, wie du sagst, dass es auch angesprochen und thematisiert wird, das haben wir zuletzt auch schon bei Smackdown gelobt. Ähm, das sind Kleinigkeiten, die man inzwischen wieder macht und äh, bitte weiter damit, weil ja, es sind Sachen passiert, die vielleicht ne, unter einer anderen Führung passiert sind, unter einer anderen Ausrichtung. Aber nein, wir sind eben keine Goldfische als Wrestling Fans. Wir vergessen nicht, dass der vor ein paar Monaten noch äh, große Verschwörungstheorien aufdecken wollte. Und das Lustige an der ganzen ganze Geschichte ist ja, dieses Segment wird ja auch so dargestellt, wie das Elias immer, immer noch behauptet. Dass, das war ich. ich, ja? Das war halt mein Bruder. Tut mir leid. Ja? <lacht> Großartig. Ja? Also war ist ja quasi beides drin. Ähm, ohne, dass es wieder zum Thema werden muss. Man hat aber eine Erklärung gegeben, warum ja, Elias quasi ihn an seiner Seite haben will. Man hat aber eine Erklärung gegeben, warum er das vielleicht nicht will und wir werden gleich darüber sprechen, warum dann trotzdem was passiert und damit machst du ein Programm interessant. Ja, auch das, das war interessant. Der Ezekiel ist ja, der hat ja seine Karriere, der
0: war ja im Krankenhaus und alles. Das ist jetzt vorbei und dadurch, dass der Elias jetzt da gesund vor ihm steht, ich glaube, das ist jetzt zumindest mein Beweis, es gibt diese beiden, Elias und Ezekiel. Da bleibe ich jetzt bei. Kevin Owens möchte das nicht glauben. Jetzt ist der Elias im Ring und macht ein Riddle-Gedenkkonzert an seinen armen ehemaligen ja fast-Tech-Team-Kollegen. Die hatten ja fast sogar ein, ein Title-Match gehabt. Das, das ging ja dann nicht. Das musste ja letzte Woche dann der Kevin Owens machen. Da ist ein Bild von Riddle aufgestellt. Die Bongos stehen da, Oh, ein bisschen traurig ist das dann auch. Der Riddle wollte ja immer mit ihm performen, hat es aber nicht geklappt. Und jetzt hat der Elias aber ihm zur Ehre noch was gefunden beim Riddle. Das war ein Gag, den hätte ich nicht gebraucht. Er zieht nämlich etwas braunliches raus, was aussieht wie ein Joint. Und dann ist der Witz, nein, es sind Songtexte, er rollt das dann aus. Das hätte es nicht gebraucht, die Anspielung ist egal. Und dann wird auch gesungen, Elias, du bist mein Bro, so ist der Refrain. Das war durchaus ganz witzig. Und jetzt ist es dann Zeit für ein Solo und dann kommt Solo-Sicoa raus. Aber das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass Elias überhaupt
1: wieder äh, Musik gemacht hat. Ne? Der wurde ja immer unterbrochen. Naja, ja, das stimmt. Das erste Mal, das erste richtige Konzert, glaube ich, seit er wieder da ist. Ne? Also, was sonst ja. nie passiert. Ähm, ja, der, die Anspielung auf, auf die Maria und äh, auf die Bongo-Geschichte ja, äh, da im Hintergrund. Ja, äh, Hat einen Geschmack, sagen wir es so. Er ja, Hat ein bisschen ja. Geschmack, wenn wir, wenn wir jetzt uns jetzt eben darauf verlassen möchten und glauben möchten, dass das stimmt, was da gerüchtet wird dann ist es aber vielleicht auch vom Fingerzeig Richtung Riddle, ey. Freundchen, wir können, euch, wir können euch auch ganz einfach demontieren, wenn wir das möchten. So Und das ist auch wieder ein Zeichen auch an den Rest des Locker-Rooms und dementsprechend nicht ganz falsch, aber in dem Moment vielleicht ein bisschen unpassend, ja.
0: Elias gegen solo Sikoa, das, was der Elias äh, schon bevor äh, prognostiziert hat, das tritt dann tatsächlich ein. Also der solo Sikoa ist ja nun wirklich keiner, mit dem man spaßen will. Äh, ich habe mit Per letzte Woche im Social-Media-Blog geredet über die äh, Newcomer, über die, die Call-Ups unter Triple H. Also, ich behaupte, Solus Rekord ist mit einigem Abstand der größte, der beste, weil er einfach eingeschlagen hat. Der ist sofort da, den glaubst du sofort, dass der in der Bloodline ist und der gewinnt das dann auch. Und dann kloppt der auch nochmal drauf, auf den, also genau auf den auf den Elias, genau wie er das gesagt hat. Dann hebt der semi Zayn. der Sami Zayn ist wirklich heute mal ein Heel. also der hebt den wirklich hoch, den Elias, damit der Samoan weit kommen kann. Denn der, der Solus Rekord ist seit letzte Woche Umaga, also Umanga. Und dann gibt es sogar noch einen Stuhl oder es soll diesen Stuhl geben, es soll wieder die Luftröhre, ja. Da ist die nächste Luftröhre völlig, aber das nicht mit Kevin Owens. Kevin Owens kommt, der hat ja doch ein Herz am Ende, macht den Stunner an den solo geht dann, dann gehen sie raus, ja, und dann stehen sie im Ring, und dann kommt der Elias von hinten an und kriegt auch einen Stunner. Das ist Austin, das ist ein Austin-Wild, so sollte das sein. Kevin Owens ist unser Lone Wolf, der aber irgendwo schon ein gutes Gewissen hat. An der
1: Interessant ist, wie man es wie aufgezogen hat, ne? weil du denkst am Anfang, es geht jetzt um Riddle, dann denkst du, es geht um Elias, dann denkst du, es geht um Solo und eigentlich geht es um Kevin Owens. So, und äh, eigentlich geht es darum, dass Kevin Owens ja irgendwie jetzt in dieses Titelmatch gebucht werden muss. Und gleichzeitig hast du aber noch die Story mit Sammy ja auch noch laufen. Ja? Denn, denn die berühren sich wieder nicht. Ja? Die, der kriegt keinen Stunner ab, der, der geht sofort aus dem Ring. Ja. Ja? Da gibt es aufeinander Clashen. Das heißt, du lässt alle Optionen offen, hast aber trotzdem eine Weiterentwicklung erzählt, zumindest eine kleine. Ja? Und ich hätte es nicht gebraucht, dass er
0: den aufhebt. Also dass Sender dabei und seine Faxen das heißt. macht, ja,
1: aber dieses Aufheben ist mir zu heelisch für einen Sammy. Jetzt wissen wir ja aber bei Smackdown, das hat man uns ja heute auch fünfmal noch gezeigt, ist ja der Tribal Chief da und wir wissen ja, da könnte was passieren Richtung, Richtung Sammy.
0: Muss zum Friseur gehen jetzt noch, die ja, Sammy ja. der war noch nicht beim Friseur, das sah nicht so aus.
1: Und das ist, wenn ich das richtig überblicke, das erste Mal, dass Solo Sikoa auch richtig kassiert hat. Ja? Und wenn wir jetzt uns zusammenreimen, dass jetzt der Tribal Chief ja da vielleicht deswegen böse sein könnte, weil der Solo, der Enforcer jetzt das erste Mal, der hat zwar das Match gewonnen, aber eben das erste Mal einen abgekriegt hat, so richtig, ne? dann hast du die Story für ein Titelmatch mit Kevin Owens. Ich glaube, dass es in die Richtung gehen wird. Ich fand es übrigens schön, das möchte ich auch anwenden, dass die Ursus heute nicht dabei waren. nicht weil ich die gerne sehe, nicht gerne sehe, sondern äh, nicht jede Woche dreimal, so. Und das hat man heute mal nicht gemacht, aber du musstest dieses Matches quasi machen, um quasi vorzubereiten für Freitags, so habe ich es zumindest interpretiert. Ansonsten war jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Elias tut mir ein bisschen leid an der Stelle, weil ich glaube, da war vielleicht mehr geplant mit Riddle. Der wird jetzt genauso ein bisschen drunter leiden. Wenn Riddle jetzt eben dann nicht verfügbar sein wird oder nicht antreten wird. Kann mir gut vorstellen, dass er leise jetzt auch erstmal von der Bildfläche verschwinden würde. Und das, ja, da kann er wenig für. Ja, dementsprechend ein bisschen schade. So läuft es manchmal.
0: Bei uns läuft es jetzt weiter in Block 3. Wohin mit all dem Geld? Wir müssen über dein Lieblingswester reden, Johnny Gagano. Der steht mit Dexter Lumus an so einem Whiteboard, da haben sie viele Sachen aufgemalt. Und fragen sich, was können sie jetzt mit dem Geld machen, was sie von The Mister abgekrallt haben. Ne? Da ist ja immer noch diese Louis Vuitton-Tasche, da sind ganz, ganz viele Scheine drin. Und da ist so alles da drauf. Da ist so ein Ironman-Anzug oder sowas wollen sie vielleicht kaufen. Vielleicht auch auf den Mond wollen sie machen. Äh, den, den Hund von Johnny Gagano, das ist der Port Me. Den wollen sie vielleicht klonen, damit er vielleicht Clone Wars macht. Ganz witzige Sachen die könnten auch theoretischen Geldspeicher machen. Wie bei Dagobert Duck. Und dann fragen die sich, kann man eigentlich in Geld schwimmen? Ich glaube, man kann nicht in Geld schwimmen. Das funktioniert, glaube ich nicht. Aber so, so reich bin ich gar nicht. Kennislerei, die kommt dann vorbei, die will davon eigentlich gar nichts wissen, weil sie hat gleich ein Match, dazu dann später mehr. und Dann hat die aber die Idee, Leute, ihr seid doch, ist doch Weihnacht, ihr seid doch voll gut drauf. Wir haben doch alles. Lasst doch mal auch mal geben statt Nebenflöter. Nur mal geben einfach
1: auch. Nicht immer nur nehmen oder was. Ja, cool. Ähm, Zumindest hat man sich jetzt darauf verlassen, dass die Leute wissen, dass die beiden verheiratet sind, habe ich, so, habe ich mir so gedacht, weil es so richtig. Ja, gesagt. letzte Woche haben das. die sich nochmal getroffen. Ah, noch okay. ja, 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 gut, ne, das immerhin. Ähm, das mit der Tasche finde ich ganz lustig, ja. Also, dass es jetzt eben kein Koffer ist oder irgendwas. Der trägt das immer noch in dieser Handtasche spazieren. Der denkst du, du musst. Die Ideen, die sie da vorhaben mit dem Geld, das, das fand ich lustig, aber äh, kann es sein, ja, weil da waren ja zwei, also so Iron man anzüge Könnte das Richtung Tag Team gehen? Man weiß es nicht. Vielleicht das, aber. Das geht ja gleich noch weiter. So, jetzt muss ich aber kurz mal überlegen, ne? Denn das Geld gehört ja Dexter Loomis. So. Warum arbeitet Dadurch, dass er den
0: Miss verarscht hat. Warum
1: genau will der der Gagano jetzt das Geld ausgeben? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist ja
0: sowas. Ja, die Ziehvater, ne? Das ist ja The Way und so. Die gehören ja alle zusammen, ne? Also Ziehstiefbruder. Gute Frage. Meinst du da, meinst du da kriselt schon, dass der Johnny eigentlich das Geld will?
1: Ja, naja. Das Mal sein, gucken, ne? also
0: jetzt, jetzt wollen sie es auf alle Fälle erstmal ausgehen, weil die Kellis hat ja recht, natürlich hat die recht, die gehen jetzt zum Merchandise-Stand, Stand. also was da alles an Merch war, unfassbar, das hatten wir in Dortmund nicht und in Leipzig auch nicht, da, also, also, aber wir hatten ja auch keine Louis Vuitton-Tasche mit Geld dabei und dann macht man so, ja, was kaufen wir? Ja, alles. Das ist ja klar, alles heißt aber auch, Herr Flöter, die haben auch The Miss Shirts gekauft, aber das nur am Rande. Dexter Lumos verschenkt dann so einen Bär an so einen Kitty, ist er so also gerade zufällig da. Vater hat ein Halkonshirt an, immerhin das, ne? Und dann gehen sie jetzt mit dem Bollerwagen in die Arena rein. Bollerwagen ist geil, ja, weil wir haben ja die Story mit Roman Reigns, der irgendwann Bollerwagen braucht. Ich glaube, der braucht den gar nicht. Der hat Paul Heyman. Also Paul Heyman hat jetzt bewiesen, dass der Gürtel tragen kann. Wenn da jetzt noch so ein nxt teil von Ron Breaker oder so dazu kommt, den kriegt der Heyman auch noch hin. Aber die haben jetzt einen Boller. War gut. die dann gut? Es gibt auch so eine Musik da im Hintergrund. Gute Stimmung. Lilly ist auch mit dabei. Da sitzt auch die Lilly. Kann doch die Alexa wieder. Der Kevin Patrick, der kriegt auch ein Shirt. Und dann haben sie sogar noch eine T-Shirt-Kanone. Ich weiß nicht, warum ein Merchandise-Stand eine T-Shirt-Kanone verkauft. Aber war da gute Laune, gute Stimmung zur Mitte von
1: SmackDown. ja. Ja, ja, genau, Raw war es, aber ja, nee, das war, das war toll und genau dafür brauchen wir Johnny Gargano im Hauptprogramm.
0: Ja, und dann kommt auch The Miss. Ja, ja, den magst du ja genauso sehr. Der kommt jetzt aus dem Nichts. Und wir werden sich alle so freuen. Also die Halle ist jetzt auf 128 Euro hoch, ne? Und dann krallt sich der Miss wieder das Geld. Und wir haben ja erfahren letzte Woche oder vorletzte oder irgendwann haben wir erfahren, dass der Miss ja selber ein bisschen klamm ist. Letzte Woche war das beim Pokerturnier. Der konnte sich ja nicht einschreiben. Der konnte ja nicht die 50.000 auf den Tisch legen. Das konnte ja nur der Dexter Loomis. Und der Mist muss ich das Geld jetzt holen. Und da kommt aber der Adam Pierce aber sowas von schnell daraus. Der macht dann den Arm des Gesetzes, das geht ja gar nicht. Also Officer Adam war das. Das geht ja überhaupt nicht. Der Dexter Lumis will sogar die Axt holen, weil der Mist hier auf einmal zum, zum
1: Räuber wird, ey. Ja, aber nicht in Milwaukee. Ja, das kann überall anders passieren, nee. aber nicht in Milwaukee, hat er gesagt. Das, das war, ja, naja, äh, Adam Pearce, äh, ganz ehrlich, ich, ich habe mir so gedacht, als das so lief, äh, ich könnte mir ihn in der ernsten Rolle schon durchaus auch vorstellen, ja? dass er genau das macht, also eben nicht immer der Idiot ist und was weiß ich, das haben wir jetzt oft genug gesehen, aber dass er wirklich einfach mal, naja, wirklich Abend des Gesetzes ist und durchsetzt, wenn irgendwas passieren soll, das hat er hier zumindest mal gemacht und ich fand das nicht so schlecht, vielleicht ist das wieder ein Element, was irgendwann mal ja, Einzug halten müsste, ja, in, in, in so eine Show, dass einer da ist, der sagt, das ist alles Spaß, das darf nicht passieren, bla, wir müssen das anders machen, das zum einen, das andere ja, ist natürlich... Stell dir, mal vor,
0: der würde, stell dir mal vor, der würde William Regal heißen und hätte exakt das Gleiche schon bei NXT getan.
1: Stell dir vor, dieser William Regal hat aber ein Jahr eine Verpflichtung, dass er nicht auftreten darf im Fernsehen, dann wird es schwierig. Aber das ist ein anderes Thema, da reden wir bestimmt zu ah. gegebener Zeit drüber. Vielleicht nächstes Jahr Weihnachten, wenn dann wieder T-Shirt-Kanonen rausgeholt werden, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, er ist sogar gerne noch nicht mehr da, wenn das so weitergeht. neben Ernst... Ähm ja, diese Miss-Story, okay, man zieht es jetzt mit Dexter Loomis nochmal weiter. Das ist das Problem. So, und dafür brauchst du Geno, weil der, weil der Dexter Loomis ja nicht reden kann. So, wenn das aber die einzige Verhandlung ist, warum Geno überhaupt Kader erschienen ist und wer da ist, dann frage ich mich halt schon, warum? Ja, also...
0: Gut, komm, ich finde es äh, lustig. Das ja, ist lustig, komm. Weiß ich nicht. hab doch Was auch mal ein bisschen Spaß im Leben. Ist, wenn die jetzt ein tech team machen, ja. die doch tech also, dass das jetzt mit Ey. Miss weitergeht, das habe ich auch nicht verstanden. Also wir haben eigentlich letzte halt, Woche ne? gedacht, das wäre das Ende gewesen. ja. Ja. Und zwar geht das jetzt wie folgt weiter. Man einigt sich jetzt so, ne? Also wenn jetzt hier schon Diebstahl und so und der arme Mist, ne? Leitermatch gibt's nächste Woche. Leitermatch, aber Double or Nothing. Winner Take All, der Johnny Gagano, der hat die Idee. Wir haben eine Tasche. Du, lieber Mist, bringst uns auch noch eine Tasche mit und dann hängen wir zwei Geldtaschen oben hin. Es ist Money in the, in the, nee. in the Tasches. Money in the nee. Bags wird das.
1: Nee, nee, ich sage dir, wenn, also wenn Sie den Gag fallen lassen, ja. Da muss ich sagen, dann, dann, dann zweifle ich komplett am Verstand von äh, Triple H. Wir wissen doch, ja. die Marise, ja, und die muss er ja fragen, offensichtlich, weil die verwaltet, wo ja, das Geld. Ja, ja, die Marise, die verwaltet das, ne? Die hatte doch immer diese Eierhandtasche mit den zwei Bällen. Ja. Wenn nicht der wenigstens ist die nächste ja. Woche dranhängt, ja, dann da sind es ja quasi drei Taschen, wenn und so will. Also, wenn die das nicht machen, dann bin ich enttäuscht. Wenn nächste Woche dann nicht zwei Bälle aufgehangen werden und, und die wollen mit der Leiter an die Bälle ran, dann weiß ich auch nicht mehr Bescheid.
0: Ja, ja, tidy balls, die Witze. Also, das ist eigentlich eine gute Idee, Herr Flöter. Und dann müssen Sie das wirklich Money in the Backs nennen. Es geht doch nicht anders. Und damit wir uns so richtig auf dieses Match freuen, sagt der Gagano jetzt noch was. Jetzt muss der Mist nämlich das Merchandise verteilen. Und zwar nicht nur so, sondern als Elf vom Weihnachtsmann verkleidet. Und auch Adam Pierce ist voll dabei. Also, so macht das Officer Pierce. Geil, voll witzig. Und dafür gibt es dann, das machen die gar nicht in der Halle, sondern man sieht dann hinterher Fotos wieder. So Mist dann auch so, so grumpy Mist dann so. Also, eher so als Elf verkleidet und so. Wie mm. macht er so? Ja,
1: ja, gut. Wegen mir. Ach doch, auch mal. Mhm, kannst du doch gut. Grummelig Nein. gucken. Mhm. Nee, nee, ich fand's ja gut, dass die nicht nochmal gekommen sind. Also ich habe ja schon gedacht, die kommen jetzt ja noch mal am Verteilen, das wirklich in der Halle da. Oh, da oh, oh. Nee. Das ist doch Weihnachten.
0: Weihnachten. Ja.
1: Ja, ist aber doch nicht.
0: Ja, nicht? Ja, ja, aber Wald. Also es ist ja nicht mehr weit hin. Hm. Naja, mal gucken. Also wir machen ja Weihnachten, theoretisch machen wir auch bei Weihnachten eine Review, aber ich glaube, machen wir nicht. Oh. Das werden wir sehen. Wir werden euch äh, pünktlich informieren, es ist eine tolle Zeit. Und diese Zeit geht bei uns jetzt weiter mit dem Rapid Fire. Ah ja. Weil ich erzähle was kurz und du antwortest dann kurz, das hat schon immer gut funktioniert. Frauen Matches okay. und Dominik habe ich es heute genannt. Ja, <lacht> cool, äh, ja. Ja, Milkchock, der war bei Smackdown, den haben wir ja noch mitgesehen mit dem Kurt Engel. Bisschen wenig Milchwitze sind von euch gekommen. Also Herr Flöte hat sich wirklich alle Mühe gegeben, sämtliche Milchwitze abzugrasen. Vielleicht gab es auch einfach gar keine mehr. Das war auch sehr witzig. Und die Alpha candy kommt jetzt bei Raw an. Die dürfen ja auch überall und immer, ist sowieso. Und dann kommt der Otis. Der ist später jetzt nicht mehr zu stoppen. Der hat jetzt so eine Brille auf und, und wir hören, dass der, dass der immer noch nach Milch denkt. Was will man machen? Der beschwert sich, der arme Chad Gable. Ne? Das geht ja gar nicht. Milch, bla bla bla. Und dann kommt der Klapp vorbei. Und einer fehlt. Einer fehlt. Das ist Karl Anderson. Der hat Business zu machen in Japan guckt euch das an, da ist bestimmt irgendwas irgendwas mit Matches und mhm. die schauen sich am Handy an, wie das mit dem Motus passiert ist, also mit der Milch. Also die amüsieren sich quasi seit Smackdown durch und das muss ja jetzt praktisch zu einem Match führen. Es ist immer noch Raw, deswegen Chad Gable gegen AJ Styles, dieses Match muss es jetzt geben, Styles slash, also Styles gewinnt das ich fand es aber am besten den Spruch von Colin Graves, der Otis, der riecht hier gerade wie ein Neugeborenenzimmer. Das fand ich toll. Oder Neugeborenenzimmer, Neugeboren, sagt man das? Innenzimmer. Toll ist das. Also, aber ja. er flötert. Das war jetzt ein Milchmatch oder was war das?
1: Ja, das war ein Match. Und das war, das war ein Match mit zwei Menschen. Wenn man die zusammensteckt, da kommt man Ordentliches bei raus. Das war auch hier so. Aber es interessiert halt keinen. Ja, naja, äh, am besten fand ich die äh, 2K-Jacke, die er da anhatte, der Chat Gable in der Backstage-Geschichte. Ja, weil die war von zwei, 2016, 17, 18, keine Ahnung, es war schon ein bisschen verwaschen. Also ich glaube, der oh, kann noch sich mehr noch leisten. Aber er ja. hat ja quasi verkauft, dass alles nach Milch stinkt. Also von daher war das schwer lustig. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich dann dran aufhänge. Naja, das Match habe ich gesehen, ähm, aber auch schon wieder vergessen. Ah, doch, doch, ne? der style slash war gut. Wie man den einleitet, das war gut. Ich äh, habe es aber vergessen, aber ich weiß, dass es gut war.
0: Ja, ich ja. habe es auch vergessen, aber... Also, guckt euch das an, das war bestimmt der beste Teil, slash den ihr diesen Monat gesehen habt. So, ich habe noch ein Match, das du jetzt auch besprechen kannst. The Judgment Day gegen The Street Profits zusammen mit, die brauchten ja noch einen, Akira Tozawa. Den haben sie letzte Woche gerettet. Ja? Das war ja, die haben ja fünf Stunden Poker gespielt ungefähr in dieser Raw-Folge. Und der, die Pointe am Ende war, dass die Street Profits Akira Tozawa retten. So, und deswegen gibt es das Match. Interview vorher noch. Die mussten ja helfen, weil machen die halt, also die wollen, die machen ein Interview, um zu erklären, warum die das gemacht haben und die Erklärung ist, machen die halt und der Tosawa will jetzt den Rauch, dann wird auch noch geschrien zusammen und dann geht es auch raus zum Match. Äh, der Damien Priest, der lenkt dann den Ref ab, ganz böse, also, was macht er dann, damit der Hot Tag an Dawkins nicht funktioniert und wir wissen, es muss immer einen Hot Tag geben, deshalb warten wir jetzt halt drei Minuten länger, dann gibt es den dann auch, der Tosawa, der nimmt sich dann den Dominik vor. Die Rippy, Rippy kann das voll nicht fassen, wie der Dominik jetzt gerade aus dem Maul kriegt. Tosawa übrigens ein Top-Wrestler, davon mal abgesehen. Aber The Judgment Day ist ja ein Team und die haben sich ja auch verbündet. Und deshalb passiert jetzt Folgendes. Der Damien Priest, der nimmt jetzt den Tosawa, macht seinen Razor's Edge, der macht den von draußen nach drinnen an den Tosawa. Bam, und der Dominik fällt dann praktischerweise irgendwie da drauf. Und Dominik gewinnt das. Und, und dann freuen die sich alle, als wäre bald Weihnachten.
1: ja. Gut, das Match war gar nicht so schlecht, davon abgesehen mal. Also, Peace sei ja Lang aus. war das. Es war lang, 15 Minuten knapp. Äh, wie eigentlich alle Matches haben, die haben, die haben sich halt alle zu lang angefühlt, bis auf Many-Man vielleicht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, grundsätzlich frage ich mich halt, okay, was ist der Plan jetzt hier? Du hast äh, eben dieses Stable, jetzt stellst du den mit Street Profits gegen, und, und Tosawa. Das, ist erstmal, das klingt erstmal so ein bisschen total dämlich. Tosawa hatte aber hier ganz gutes Showing, äh, das möchte ich denen schon geben. Ja? Und das nehme ich auch, die Halle hat es gefeiert. Von daher naja, kann es so falsch nicht sein, dann bringt diesen Tosawa gerne öfter. Es ist ja halt keine Entwicklung bei den Sweet Profits und es ist keine Entwicklung bei den Judgment Day, Jungs. So, das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe damit. Und wenn jetzt der große Payoff vom Heel Turn von Dominik ist, dass er gegen Tosawa wresteln kann, äh, yo, dann hat er halt auch nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Ansonsten, Umsetzung war in Ordnung. Es war, war wahrscheinlich das zweitbeste Match auf, auf dieser Karte, auf, diese, auf dieser Show. Ja, so weit würde ich gehen. Ähm, wenn man das Ganze mal ausblendet, dass irgendwie alles keinen Sinn macht, ist das Ganze in Ordnung gewesen. Aber du hast halt auch Leute drin, die ein bisschen was können und du hast halt Dominik. Und dementsprechend. Äh, das finde ich dann auch so dargestellt, ja. Also Dominik allein reißt hier gar nichts. Und nicht mal gegen Tosava. Jo, herzlichen Glückwunsch. Nicht meins.
0: Wer jetzt geglaubt hat, dass das mit Dominik schon durch wäre, nein, wer geglaubt hätte, dass das mit Damage Kitter schon durch wäre. <lacht> nein, war es nicht. Wir machen weiter Candice Lorraine nämlich. Die hat ja jetzt das Match. Ich habe es gerade schon angekündigt, und zwar gegen Io Sky. Hieß ja auch Damage -Getrill, ne? Das ist das Match der feuchten Twitter-Träume. Also, da hätte ich ja gerne gesehen, wie du dir das anguckst. Es gab das Match schon mal viermal bei NXT. Viermal hat damals Io's Scherei, als sie noch Scherei hieß, gewonnen. Das war mal ein Takeover-Match und das war mal ein Tables, Letters and Scares-Match. Wer das wissen will, jetzt steht es 5 zu 0 für die Io Sky, wie sie nun heißt, und damit 1 zu 1 heute für Damage getrill Nachdem Bailey ja gerade unnötig verloren hat, jetzt hat sie gewonnen. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Dakota Kai in einem Match. Ich bin gespannt.
1: Ja, zehn Minuten irgendwas. Halle war da, ich auch, aber irgendwie gar nicht so richtig dabei. Nee, es ist halt wieder wrestlerisch, natürlich können die beiden was, das ist doch in Ordnung, aber gib mir doch irgendeinen Grund, warum ich mich auf Kenneth LeRae freuen soll. Also gib mir doch irgendwas und die, die, die ist nur Kanonenfutter hier, ja? also die ist ja nur da, um, um zu verlieren. Was ja dann wieder gar nicht so falsch ist, wenn Io Sky halt einen Tag-Title hält, aber das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Und deswegen verstehe ich diese Ansetzung nicht. Und dann geht das elf, zwölf Minuten, keine Ahnung, ja, äh, gefühlte 30. So, da, da ist kein Mensch drin. Keiner, keiner hatte Spaß an dem Ding. Ich glaube nicht mal, die beiden hatten Spaß. Und das ist immer kein gutes Zeichen. Äh, Match war in Ordnung, aber mehr auch nicht. So, Ansetzung absolut für, für den Bobis. Ja, Kenneth LeRae verliert wieder. Äh, auch so eine, wo ich mich frage, jo, wann, wann geht die dann mit dem Gageno gleich wieder mit nächstes Jahr? Oder Weiß ich nicht.
0: Nö, Nö. nein, das ja. ist jetzt Triple-Dingen äh, Triple mit mit Gagano und Lumas ja. und Hardware kommt ja auch bald. Das,
1: ja. Nee, ich weiß noch nicht, wo die dahin wollen. Ich glaube, das wissen die selber nicht.
0: Jetzt war die Aska im Ring. Das war dann später. Und jetzt habe ich gedacht, der Kotokai Kai würde ja eigentlich passen. Dann hätten wir das Rubber-Match zwischen diesen factions fraktionen da. Nee, Rhea Ripley. Asuka gegen Ripley war, war mal ein WrestleMania-Match. Haben wir letztens, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Der Dominik, der unterstützt sie mental. Ne? Anders kann er das ja auch nicht. Und selbst das kann er nicht. Aber der kommt halt mal mit raus. Ja, und dann lenkt er halt immer, immer ab. ne, Mal ganz was Neues. So. Also hier, Dominik lenkt ab und dann ein äh, er halt in den Asuka-Lock. Immerhin. Dominik packt dann den Fuß auf Seil, auch was Neues. Dafür gibt es den Blue Mist. Das ist tatsächlich nicht mehr der Green Mist. Das ist blaue blaue Schlotze, die ans Gesicht gemacht wird. Das ist aber nur die Ablenkung, weil das geht ja an den Dominik raus. Und Rhea Ripley sagt sich, haha, Riptide halt, gewinnt das Match immerhin. Und der Dominik, der ist jetzt praktisch ein Schlumpf. Also der hat alles blau von oben bis unten und der schlumpft sich dann so zum Doktor und kann nichts sehen. Oh mein Gott, ich kann nichts sehen. Und das, da warten dann schon die ganzen Judgment Day Leute. Finn Balor hat eine Mütze auf, Damien Priest hat eine Brille auf und wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, dass man The Judgment Day auf einmal als Geekstable präsentiert hat, denn die sind so beim Doktor: Oh mein Gott, Hilfe, was machen wir denn jetzt? Nein, wir sind ja voll blau. Oh, Hilfe. Ich weiß nicht warum. Das, waren das nicht die Badasses? Fingen die nicht gerade an, interessanter zu werden und jetzt machen die sowas. Ja. ja,
1: wenn man keine Story hat, dann macht man genau sowas. Naja, bleib mal bei dem Match, wer Ripley gewinnt zumindest. Das ist in Ordnung. Ähm, hat aber auch ordentlich kassiert. Also, das war jetzt nicht so bedingt so, dass, dass man jetzt das Gefühl haben konnte. Ist ja auch Asuka. Ja. Naja, es ist Asuka und genau das Ding. Und da war ja eine Kleinigkeit, die sollte man vielleicht auch erwähnen. Asuka hat nämlich kein Faceband mehr. Ja, also die setzt die Maske ab und hat äh, gar nichts. Unter. Und da habe ich kurz gedacht, oh, macht man jetzt doch den lang überfälligen äh, wechsel bei ihr. Dann war das Match zu Ende nach gefühlten drei Stunden. Ja? Und dann habe ich festgestellt, nee, doch nicht, weil die hat schon wieder verloren. Ja, was will man machen? Ist auch wieder so eine Ansetzung. Ja, ist das jetzt wieder der Umkehrschluss vor dem anderen Frauenmatch am Anfang? Wahrscheinlich. Ja, Du musst halt wieder jetzt irgendwie warm halten. Das heißt, du musst ihr Siege geben gegen möglichst große Namen, damit sie später dann herausfordern kann. Ja, Bianca die gegen Alexa Bliss retained hat irgendwann down the road und dann gehen wir Richtung Rumble und wahrscheinlich wird genau das passieren nur dann frage ich mich ja wieder ja was macht man denn beim Rumble dann du wirst doch so eine du wirst doch so eine Rhea Ripley nicht aus Rumble nehmen für ein Titelmatch macht ja auch wieder keinen Sinn also ich weiß nicht wo die hin wollen mit den Frauen ich habe keine blasse Ahnung ja ich habe keinen Schimmer ich, ich weiß es nicht ja. und, dann, dann du, jetzt, nennt sich ja, und dann denkst du sowas ja dann denkst du aber Aska okay Gimmickwechsel. und ein paar Minuten später wieder in, Nee, also ich könnte mir doch vorstellen, dass, dass, die, dass die Bliss und Asker quasi beide auf die Heal-Seite ziehen könnten. ja ähm, Mit der Anpassung. Ja, weil die waren sich ja eigentlich grün und äh, sind ja von Bianca Belair so no. ein Ja, du weißt, was ich meine. Sind ja so ein bisschen, na, vielleicht geht das dann irgendwann in die andere Richtung und dann hast du noch mehr heal die irgendwelche Gegnerin brauchen. Ich, ich weiß es nicht, Marcel.
0: Ich weiß es doch auch nicht. Ja, Stories in der
1: Frauendivision.
0: Das wäre eine ganz große Aber Nummer, schön, wenn ihr sowas mal überlegen könntet. Schön, ja. schön,
1: immer noch ein paar Matches mehr, die 11, 12, 13, 14, 15 Minuten gehen. Da, da, da bleibt dann Show halt dran. Viele ja, viele Frauen-Matches
0: auch. Und auch lange Matches. Und, und ja. Street Profits. Das, ich ja. ich habe mir schon gedacht, dass dir das gefallen hat. Ja. Äh, was dir auch gefallen wird. Die Truppentribute, die kommen jetzt bald nicht. Die Tribute von Panem, und zwar am Samstag. John freaking erzählt da was, eine Vignette. Die sind ja schon 20 Jahre überall da, wo Krise ist. Bagdad und Flugzeugträger waren sie mal. Und Gelsenkirchen vermutlich auch. Ich weiß es doch nicht. Es sind halt Trümmerlandschaften. So, jetzt sind wir mit Rapid Fire durch. Das habe ich das gerade ist Samstag,
1: ne? Das ist am Samstag, ne? Samstag ist das, ja. 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 Da,
0: äh, machen wir da eine Review
1: eigentlich? Nee, ne? Nein.
0: Doch, komm, lass, lass das mal. Hast, hast du nicht Bock? Nein, ich mache ja Samstag eine Review mit einem viel wichtigeren Menschen als mit dir. Jetzt ist heute der Tag der Geige. Ich habe dich gar nicht gefragt, deswegen geigen wir jetzt los und zwar in unseren Social Media Blog rein. Da geigen wir jetzt ein bisschen. Ich weiß noch gar nicht genau, worüber wir reden, aber wir werden über irgendwas reden, was ihr nicht hören werdet. Zumindest nicht, wenn ihr keine Patreins seid. Das tut mir echt leid. Wir werden nicht nichts von dieser Show wegnehmen. Das kennt ihr ja. Wir werden gleich genauso weiterreden über einen durchaus interessanten Main Event Blog. Aber bis dahin machen wir wieder unser ein tolles Intro gehabt. Das habe ich schon wieder vergessen. Wir sind gleich wieder da und Patrons, hört uns zu. Geht auf Patreon, macht das halt uns Geld, ihr kennt das. Ja, das war unser Social-Media-Blog, der jetzt Heute heißt er dann einfach Anders, Anders Block oder so. Keine Anders. Ahnung. Schreibt das auf, schreibt selber einen Namen rein, wie ihr den gerne genannt haben wollt. Ich werde es dann nicht mehr erwähnen, ist dann auch egal. Und dann werden wir weitersehen. Ihr hört uns weiter. Wir machen jetzt, ich mache jetzt hier wieder mein ein ding und dann sind wir gleich wieder mega in der Ripple dabei. Pass auf. Und wir sind zurück. Boah, das war aber ziemlich gut. Ganz schön das Social Media Blog. Da war wenig Social Media dabei, aber wir haben über viele andere Dinge geredet und also Zukunft Verletzen. und Vergangenheit auch, ah. letzte. Und, ja. und wie das jetzt weitergeht, Triple H, haben wir geredet, wer das anhören möchte, geht auf Patchen, ist sind nicht nur 3 Euro, dann hört ihr das, ja, also im Monat. Und das ist neu, das habe ich jetzt erfahren, bei, Pet, bei Patchen zahlst du jetzt für einen ganzen Monat nicht mehr und ich fand das so furchtbar, da hast du ja immer gezahlt und dann war das nur bis Monatsende und wenn du dann am 30. gezahlt hast, hast du halt die Arschkarte gehabt. Nein. Ihr geht das jetzt hin, macht das, tragt das ein und dann habt ihr 30 Tage lang, egal wann das ist. Also wenn ihr das jetzt macht, habt ihr Weihnachten-Patch Ihr könnt tausend Sachen da hören. Ihr könnt theoretisch am Heiligabend, 20 Uhr, nach der Gans, könnt ihr sitzen und euch eine NXT-Review von 2019 anhören. Wie geil ist das denn? Mit dem Shaggy zum, ja, Beispiel. zum Beispiel. Ich Beispiel, werde ja? das nämlich tun. Ja,
1: ja, mache ich auch. Da bin ich mir sicher. Und ansonsten könnt ihr auch jetzt schon für das, für das Community-Treffen eure Plätze reservieren und das Hotel mitbuchen, wenn ihr denn möchtet. Am Wochenende, am 1. Februar, Wochenende in Fulda wird das stattfinden und da ist ja jetzt auch NXT, da ist ein Pay-per-view. wir gucken mal, ob wir das irgendwie geichselt kriegen, dass wir das vielleicht zusammen gucken können, das wäre sehr, sehr cool, ansonsten treffen wir uns, wir werden Live-Podcasts machen, wir werden euch treffen, wir werden Fotos machen, wir werden mit euch sprechen, ja, nicht nur mit Marcel, ich rede mit euch und der Marcel redet auch mit euch, vielleicht, das weiß ich nicht, das sei noch mal gesagt, das können die Patches nämlich jetzt schon, aber ich habe gehört, auch für alle anderen wird es im neuen Jahr die Möglichkeit geben, wenn noch Plätze verfügbar sind, das an der Stelle auch mal gesagt, hätte man das auch noch untergebracht, Marcel. Ja,
0: auch noch ein Anreiz. Hashtag Pfeffi vor Fulda. Und danach Hashtag Fulda Verbot. Alles mit F. Wir sind beim Main Event Blog. Ja? Das behende Ende einer Legende spricht Bände. So habe ich den genannt, ganz praktischerweise. Wir haben erstmal, Tag der Geige habe ich gerade gesagt, das ist aber auch Tag des Pferdes. Und bei Pferd fällt mir sofort Workhorse ein. Und bei Workhorse fällt mir sofort Dolph Sigler ein. Der ist nämlich jetzt da. Letzte Woche kam der Dolph Sigler nämlich raus, während der, äh, der Herr Flöter jetzt irgendwas tut, was mich ablenkt. Aber es ist mir egal. Wir haben ja keine Video-Reviews. Doch haben wir wohl. Jetzt sehe ich das. Dann ist egal. Also Dolph Ziggler hat dem Theory damals geholfen, letzte Woche per DQ, damit der Theory sein Match gewinnt. Da hätte der Theory ja eigentlich dankbar sein müssen, hatte aber nicht, hat eine A-Town-Down abgegeben an den Ziggler. Und jetzt hätte der Dolph Ziggler, glaube ich, gerne den us titel oder zumindest findet er das blöd, wie der Theory den us titel behandelt. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht genau hingehört, weil, hat mich nicht interessiert, aber das gibt bestimmt irgendwann ein Match. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn der Bobby Lashley, das ist viel wichtiger der wurde vom Seth Rollins provoziert letzte Woche. Und dann war ja großer Brawl. Brawl und offizielle, das Bo haben wir ja gehabt letzte Woche. Und jetzt gibt es das allergrößte Number-One-Contenders-Match, das es jemals gegeben hat, nachdem in der Woche vorher bereits ein Titelmatch stattgefunden hatte. Das ist es nämlich. Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, nee. Aber ja, aber wieso, wieso redest du denn das Sigler ding so klein? Ich, ich, ganz ehrlich, das war gar nicht so so gar nicht so falsch. Weißt du, warum? Weil der Sigler, der hatte ja sein Match gegen Theory, ja, da war er noch nicht US-Champion ja. und der war ja großer US-Champion, der hat ja damals schon beim Koffer, am ihm am Anfang gesagt, du pass mal auf, ja, du könntest den schlechtesten Cash in aller Zeit, dann und genau so ist es gekommen. Jetzt hat er das, macht er das mit dem us titel wieder, ich erkenne ein Muster, ja, und vor allen Dingen meine ich, meine ich, meine Interpretation, einen Sickler kannst du haben, der gar nicht Face ist, ja, das, ich glaube, wir sollen glauben, dass er gegen ihn geht, ich glaube, da wandelt sich eher eine Koalition an, und, äh, bin mal gespannt, wie sie das lösen. Also, ich, ich könnte das ganz gut da, da rein interpretieren gerade. Plus ist nicht ganz unpassend gewählt vor diesem Titelmatch, was da jetzt stattfinden soll. Denn Siri, nehmen wir dann auch mal ganz kurz, der steht während des Season-Matches im Backstage-Crux-Match an, er greift diesmal nicht ein und er geht nicht hin und er ist kein Teil davon. Hat er schon vielleicht von Sigler was gelernt. das könnte man unterstellen an dieser Stelle.
0: Und er hat von sich selber was gelernt, hat er ja schon gesagt, jetzt geht es ja nur noch über, über mich, ne? jetzt, also, jetzt ist er der Champion und die anderen machen ihre ja, Matches. Vielleicht Deswegen fand Schatz. ich es so gut, dass er das dem Rollins gesagt hat, hier wir machen das jetzt nicht, sondern ihr macht jetzt eine Number Danach, aber eine Woche später, nimmt er das Match ja. gegen Mustafa Ali
1: an, das fand ich ganz halt so dumm. woher kam denn der Wandels? war das gleich schon Siegler? Der da im Hinterkopf ist. Eigentlich
0: war das klar Also mal gucken. Ja, weiß ich nicht. Workhorse jedenfalls. Jetzt ist aber, jetzt müssen wir über Bobby Lashley reden. bom, 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 bom Bobby Lashley. Ne? Der hat jetzt ein Match gegen Seth Rodens und der Gewinner, der wird dann in naher oder ferner Zukunft, vielleicht auch gar nicht, gegen Austin Siri ein US-Title-Match haben. Der Lashley ist gewohnt brutal, würde ich mal so sagen, aber einigermaßen fair. Das zieht sich ja durch ganze Wochen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, sogar noch mit, mit Pierre drüber geredet. Ne? Ich weiß nicht mehr, wann und wo. Aber dass der, dass der Bobby Lashley in meinen Augen face ist. Nach wie vor. Der macht, zwar, der macht zwar Sachen, der attackiert Leute. Auch außerhalb des Rings darf man nicht machen. Aber es ist einer, der sich trotzdem noch irgendwie an die Regeln hält und irgendwie die Einstellung hat, ich möchte gewinnen. Ich möchte ganz gerne sportlich irgendeinen Wettkampf gewinnen. Ich bin der Stärkste. Ja. Aber ohne dabei wirklich unfair
1: zu sein oder irgendwelche Heal-Aktionen zu machen. So sehe ich das gehe ich mit, gehe ich mit. Und das hat ja so ein bisschen den Höhepunkt gefunden, da haben wir es noch so gar nicht so richtig beachtet. Wir haben kurz darüber gesprochen, das war das Match gegen Brock Lesnar. Denn da haben wir gedacht, war das jetzt ein Hilton oder nicht? Und dann war es aber auch schnell wieder vergessen, weil die nächsten Mal, wo wir ihn gesehen haben, war er ja wieder facy unterwegs.
0: Es gab dieses Interview, da hat er gesagt, ich muss das Ding, was mache ich denn jetzt? Genau. Ich bin ja, ich habe ja keine Chancen mehr. Also so ein Verzweifelter, der, der verzweifelte Sachen macht.
1: Das ist glaube ich der Punkt, Ja, dass er, dass er mit seinen normalen Mitteln, die ihn ja erfolgreich gemacht haben über die letzten Jahre gerade nicht durchkommt, ja, eigentlich übernimmt er so ein bisschen die Theory-Rolle gerade, die er, ne, vor ein paar Wochen noch hatte, dass Theory alles verloren hat und hm, so ein bisschen macht man das gerade mit Lashley, plus einen angedeuteten Turn, der aber nicht wirklich vollzogen wird, genauso wie bei seinem Widersacher heute, bei Seth Rollins, der zwar face sich wirkt, aber eigentlich Heal-Promos und Heal-Sachen macht, es ist eigentlich eine ganz äh, interessante Gemengelage, die man da hat und wenn jetzt noch ein da dazu kommt, der eigentlich vielleicht indirekt ein Theory berät, ist das gar nicht so doof, ja, und das immer wieder beim Thema. Vielleicht braucht man hier wirklich Zeit. Vielleicht muss man hier wirklich gucken, haben die wirklich einen Payoff am Ende? Und dann können wir jetzt noch nicht erkennen, weil jetzt ist Übergangszeit. Ja, deswegen macht man noch ein Match und noch ein Match und noch ein Match. Und so richtig passiert dann nichts, weil man hinten raus dann diese Story ja, eskalieren lassen will. Und das würde ich sehr gerne sehen.
0: Mir gefällt das. Das sind nämlich Charaktere. Das sind Motivation. Das sind Leute, die handeln so, wie sie handeln wollen und müssen. Und nicht, weil du sagst, hier, Face, Stempel auf dem Kopf, gut oder böse. Das haben wir ein paar Mal auch schon gehabt. Da haben wir uns letztes Jahr uns auch schon gefreut, auch in der Frauendivision. Und jetzt hast du es auch beim Kevin Owen zum Beispiel heute genau das beste Beispiel. Das ist einer, ein guter Junge, aber der mag den Elias nicht. Und der hilft ihm aber trotzdem, weil das Herz ihm das sagt. Aber am Ende gibt er dann doch noch so einen so ein, so ein Trotz-Stunner. Das finde ich eigentlich gut, das finde ich besser. Das ist nicht mehr dieses alte, antiquierte, ah, böse, gut was natürlich immer noch seine Bewandtnis hat. Das musst du halt vor allem für die Zuschauer, die neu einschalten, musst du das schon auch immer so machen, dass du weißt, für wen du sein sollst. Aber wenn du Storys erzählst, dann weißt du auch, für wen du sein sollst. Und das muss auch nicht immer... Ich gucke mir jetzt eine WM an, wo ich in der Hälfte der Spiele keine Ahnung habe, für wen ich sein soll. Ich muss irgendwas an die Hand geben. Das ist ein Typ, der macht das, das ist ein Typ, der macht das. Ob der jetzt gut oder böse ist. Vielleicht sind die beide gut, aber ich habe meine Sympathien und bin ein Fan von einem Lager. Und wenn das denn die Triple H-Ära wird, dann freue ich mich. So, jetzt freue ich mich auch in diesem Match, weil das war natürlich durchaus gut. Da kannst du ja nichts gegen sagen. Erstmal ist der, der Lashley halt der Krasse, der, der Böse. Der Rollens wird dann immer ein bisschen besser. Das erste Spiel von Lashley geht nicht durch, weil er wird übersprungen. Und dann kommt der Nostal des Jahres. Curvstorm soll es geben an den Bobby Lashley und der bleibt einfach unten am Boden. Also der macht einfach gar nichts. Also nicht nur wie Randy, dieses Randy Orton-Ding bei WrestleMania, das war der geilste Curvstorm aller Zeiten, wo der dann so hochfliegt, den AKO. Nee, also der, der, der Lashley bleibt einfach am Boden, kriegt den auf den Kopf, stört den überhaupt nicht und das endet dann irgendwie in dem hurt ja, und der Hörtlock ist ja schon ein sehr, sehr fieser Move äh, und dann geht die so in Richtung Reff, so aus Versehen ne, und dann, dann fliegt der Reff aus dem Ring, ohne dass der berührt wird. Der ist einfach aus dem Ring raus, hat sich dann blöd den Knöchel verstaucht. Deswegen ja. ist er draußen, der Arme. Ja.
1: Cool, cool, cooles Element, weil jeder hat mit dem Pump gerechnet in dem Moment. Und genau das tun sie nicht, weil die deuten den Refbomb an. Aber der Referee passt diesmal auf und geht raus und verletzt sich dabei dann und ist abgelenkt. Das hat man noch nicht so oft gebracht und dementsprechend war das eine coole Situation, ja. Weil ich habe in dem Moment, wo die ansetzen, oder der Ref schon in die Ecke geht, dachte ich schon, ah ja, okay, alles klar.
0: Ja, so, ja, kennen äh, wir.
1: Und, und dementsprechend fand ich das echt ein cooles Stilmittel. Das hat man echt cool gelöst an der Stelle, dass die beiden im Ring natürlich gehen können. Das wissen wir alle, ähm, auch wenn es das Match schon gefühlt ein paar Mal gegeben hat. Das ist immer noch gut. Ja, und das macht immer noch Spaß und es fühlt sich an wie ein Main Event, weil es geht um was. Ja, es geht um oder okay. auch
0: angekündigt, es geht um was. Das Einzige halt nur, dass es dieses Titelmatch halt schon gab. Aber es ist egal, ich werde es nicht nochmal erwähnen. Äh, der, der Spear wird dann jetzt zu spät gezählt. Das ist halt die, die Story. Also der Lashley kann da nichts dafür. Der Knöchel ist kaputt, der Ref kommt nicht rein. Ja. das Spear wird nicht gezählt. Das ist effektiv ein Kickout aus dem Spear von Bobby Lashley. Das gibt es nicht oft. Ich weiß, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber das gibt es wirklich nicht oft. Dann gibt es, ja, es kommt dann, wie es kommen muss. Jetzt will er den nächsten Spear ansetzen. Und der Seth Rollins, das ist ja ein Meister im, im, im Counter, im, im Abwehren von Spears. Das hat er ja gegen Roman Reigns schon 78 Mal gemacht und gegen Goldberg vermutlich auch und gegen Edge und gegen wen auch immer hat er jetzt gegen den Spear in einen Pedigree abgelenkt. Ja, das Reality ist eigentlich Check ein geiles Manöver.
1: Reality das ja. hat er auch gegen Lashley neulich schon mal gemacht.
0: Also, auch ähm, gegen Lashley schon mal. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. das ist ein geiles Manöver, aber ich habe es zu so, oft gesehen. Also das ich, zieht mh. nicht mehr so und der sieht dann auch nicht so gut aus. Ist egal, Pedigree, Seth Rollins gewinnt und ist jetzt Number ja. One Contender auf Austin Theory.
1: Ja, ich meine, es ist ja rübergekommen, was man uns erzählen will. Man wollte uns erzählen, Lashley könnte das Ding gewinnen, Ja, also der hat es in sich, aber er ist wieder nicht erfolgreich und lässt sich dann am Ende auskontern. Natürlich ist die Abdeckung da durch den Referee, auch wenn es kein Refband war, was dann gut war in dieser Situation, weil es eben was ein bisschen frischer war, dass das, dass das jetzt kein Titelwechsel werden wird. Ähm, davon konnte man ein bisschen ausgehen, weil es hätte wenig Sinn ergeben. Dann hättest du Lashley und Siri, na, weiß ich nicht, also Titelwechsel war es ja nicht Contender, also, dann Titelwechsel meine ich im, im Nachhinein mit Siri, dann hättest du das ja wieder gehabt, da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Aber es geht, es geht ja vor allen Dingen darum, ähm, gerade wenn du Matches mehrfach machst, ja, musst du irgendwas Frisches reinbringen. Das hat man zumindest getan. Das Finish war dann okay. Ich, ich fand es auch eigentlich ein geiles Manöver, aber wenn man das eben vor ein paar Wochen schon mal gemacht hat und bei anderen Matches schon mal gemacht hat, dann wirkt es nicht mehr so groß. Plus ich finde diesen Spear-Abwehr in dem Pedigree, Lässt den Pedigree irgendwie schwach aussehen. Ich weiß nicht warum. Also der Ansatz ist cool, ja, die Idee ist cool, aber der Pedigree sieht immer scheiße aus. Und ich kaufe dann ja. eben nicht, dass ein Lashley davon dann gepinnt wird. Aber äh, sei das heißt, es, wie es sei, das war ein, das war ein sehr, sehr valider Man-Event. und der hat Spaß gemacht. Du hast äh, wirklich große Namen drin gehabt, du hast es ging um was. Äh, lustigerweise ging das Match kürzer als manch anderes Match heute, ja, irgendwie 12, 13 Minuten, dann hatten wir so 15 auch, da muss ich einfach sagen, okay, wenn, wenn du dann halt Kenneth Ray gegen Io Sky genauso lang machst, dann wirkt das halt ein bisschen komisch, anders als was wollen die Jungs noch machen da, ja, also die retten eh schon ein bisschen äh, die letzte Stunde, muss man einfach so sagen und äh, wenn du das jetzt fünf Minuten länger machst, wird es nicht besser und du hast halt diese drei Stunden, die du füllen musst, ähm, zumindest die netto Spielzeit, die du füllen musst und das ist, ist dann okay, ja, Weiterentwicklung ist jetzt naja, Seth Rollins kriegt sein Rematch ja, und damit sind wir wieder beim Thema, wir müssen halt Zeit überbrücken, bis das neue Jahr beginnt mal gucken, wann sie es mhm. machen, ich kann mir vorstellen, das wird jetzt vielleicht nicht nächste Woche, aber vielleicht die Woche drauf ähm, oh, wobei, jetzt ist wieder Weihnachten, müssen wir mal schauen äh, wie sie das lösen, aber das wird dann irgendwie zwischen den Jahren passieren, bin ich mir ziemlich sicher, um dann relativ frisch halt ins, ins neue Jahr gehen zu können und dann wird wahrscheinlich nochmal eine Adi eine Rolle spielen, ja? also den hat man jetzt schön rausgelassen den sollen wir gerade wieder ein bisschen vergessen ja, aber warum nicht? Also die Konstellation bleibt ja gut deswegen. Und wenn die solche Matches dann raushauen, dann bin ich absolut fein damit. Für mich äh, war es das beste Match des abends und das sollte gefälligst auch so sein, wenn so ein Main Event mit solchen Namen bestritten wird. Ähm, ja. Ich fand es besser als die Sixman Tag. Die Sixman Tag war ordentlich gewirkt, aber hier war ich wenigstens investiert. Ja, und So wie du es gerade gesagt hast, die Charaktere interessieren mich, was bei, bei Judgment Day halt eher weniger der Fall ist, sobald das aber
0: der Dominik. Glückwunsch an äh, Seth Rollins. Ja, hast du dir verdient? Jetzt muss der Serie äh, of verteidigen. Irgendwann in naher oder ferner Zukunft. Ich habe es gesagt. Jetzt aber um Bobby Lashley. Bobby Lashley diskutiert noch mit dem Ref. Ist ja klar, der ist enttäuscht. Der steht so viel auf dem Spiel bei dem. ne? Dann zieht er den Ref so ein bisschen in die Ecke. Also der ist so ein bisschen, ganz minimal. Also leichtes Zupfen. Für einen Elfmeter wird es nicht reichen.
1: Für ein falsches im Mittelfeld schon, würde ich sagen. Ja. ja äh, ich würde sagen, da, da dann könnte doch mal der da eingreifen. Vielleicht äh, noch, ja, noch mal freundlich nachfragen. Aber so lange Könnt ist das, nicht. Also ja. ja.
0: Nee, und dann ist, kommt ein zweiter Ref von hinten, das sieht der Lashley aber nicht, die stehen jetzt so in der Ecke und dann, dann geht der Ref auch von hinten so an den Lashley ran und das ist so ein bisschen Reflex, da geht ja so der Ellbogen nach hinten. Das ist, das ist das im Fußball Tätigkeit? schon strittig, ja, das ist eine Tätigkeit ich. irgendwie, aber ja. auch nicht so richtig, also nee, keine Absicht, das ist Affekt, Affektshandlung. So Ab, ja. Auf alle Fälle trifft er den Referee der Ref geht dann auch zu Boden. Das nimmt er natürlich gerne mit, das Foul, das ist ja ganz klar. Und dann kommt der Adam Pierce aber rein. Wie von der Tarantel gestochen rennt er da rein? Hat er mhm. ja schon vorher gemacht, ne? Beim Mist, ne? Das ist heute der Hüter des Gesetzes, yeah. ne? Der schubst den Lashley. Nee, der Lashley schubst den, den Pierce sogar weg. Was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Denn der eskaliert ja jetzt alles. Und das ist jetzt die Story, das hast du letzte Woche nämlich nicht mitgekriegt. Ne? Da hat ja der Lashley auch schon den Boy provoziert, und da hat ja der, der Adam Pierce gesagt Mein Freund, aller, aller, allerletzte Chance jetzt für dich. Wir sind die Hände gebunden, und das sagt der Adam Pierce jetzt auch wieder da sind die Hände gebunden, von wem auch immer. Ich kann nicht anders, wenn das noch einmal passiert. Und das passierte halt noch einmal und jetzt ist das Ding. Jetzt sagt er sogar, jetzt sagt er sogar irgendwas mit Mutterbegatter oder so, heißt das Wort, glaube ich, auf Englisch. Und ja. ist vorbei. You're fired, Adam Pierce feuert mhm. Bobby Lashley. Und Bobby Lashley ist voll so. Hat er das gerade echt getan? Bobby Lashley hat keine Ahnung, was da passiert.
1: Ja, ähm. Bleiben wir mal in der Story, bevor ich mich dann zu Lashley selber nochmal äußere. Das hat man ordentlich umgesetzt. Es ist okay. Man kann genau das interpretieren, was du gemacht hast. Es könnte ein bisschen unglücklich gewesen sein, es könnte aber auch gewollt gewesen sein. Auch hier wieder ganz wichtig, ist es ist kein ganz klarer heal move den er da macht. Er tickt halt aus, weil er aber ein Match verliert, was er nicht verlieren musste, weil der Referee sich verletzt. Da ist er halt sauer. Okay. ja, das ist, das ist eben nicht diese 0 auf 15 Schablone böse, muss jetzt irgendwas machen, was böse ist. Und dann wird er, halt, genau. wird er halt nicht suspendiert, sondern wird gefeuert. Das ist schon eine, eine andere Sprache. ja. Weil eine Suspendierung könnte man innerhalb von ein paar Wochen mal wieder aufheben. Wenn man sagt, du bist ja. gefeuert, ja, dann heißt das ja eigentlich, der ist jetzt nicht mehr da. So. Und da bin ich gespannt, wie sie das wieder ändern wollen. Wird irgendwann ja, ich bin mir sicher, geben.
0: dass Toni Kahn schon zum Hörer gegriffen hat. Der hat noch in der ja. gleichen Nacht. Also das könnte natürlich sein, dass der jetzt bei deinem mal halt auftaucht am Mittwoch.
1: Inhaltlich aber gar nicht so dumm. Denn er hat dieses Match jetzt verloren. Das heißt, er muss jetzt irgendwie raus aus diesem Titel Geschehen, weil effektiv ist er das ja. Und wenn man das jetzt so löst, dass er jetzt quasi pausieren wird, vielleicht, weil er auch verletzungsmäßig ja unter unterwegs war dieses Jahr, es kann ja sein, dass er jetzt wirklich dieses Programm noch zu Ende gewirkt hat und jetzt pausiert er, weil er vielleicht eine Operation hat, vielleicht was anderes. Ja, das, dann ist das ja ein legitimes Mittel. ja Oder er hat einfach nur frei über die Jahre, äh, na, über den Jahreswechsel und kommt dann irgendwann Richtung Rumble wieder. So, irgendwie sowas wird es gehen. Und dann wird halt die Frage sein, welchen Stand haben wir da? Und da kommt jetzt wieder Mustafa Ali ins Spiel. Weil wir haben doch noch einen dritten Mann, auch wenn der Lashley nicht mehr da ist. Ja? Warum denn nicht? Und vielleicht kommt dann der Lashley wieder und äh, ja Mustafa Ali ist US-Champion. So komisch, dass es gerade anhört, man könnte das erzählen und ich glaube, ich würde es kaufen. Also von daher, dann hättest du nämlich die großen Namen frei für den Rumble. Ja? Und da suchen wir ja dann wahrscheinlich immer noch einen Gegner für Roman Reigns. So, dementsprechend äh, ja. gibt es da ein paar Möglichkeiten und mit dieser Suspendierung von Robbie von Lashley äh, hat man jetzt was gemacht, was erstmal interessant ist, weil keiner weiß, was passiert. Der könnte ja auch trotzdem in den Shows sein, Ja, das kann ja sein, der, der, der wrestelt halt nicht, aber versucht halt irgendwie reinzukommen. Ne? Grüße gehen raus an Steve Austin, haben wir alle schon gesehen, über Monate. Äh, nicht geresselt, ah. aber trotzdem präsent gewesen und der größte Engel wahrscheinlich überhaupt gewesen mit Vince McMahon. Vielleicht hat man ja, ja eh nichts vor. Und auch hier wieder, Adam Pearce, das noch ganz kurz, Adam Pearce in der ersten Rolle. So wie vorhin auch. Nicht ganz unwichtig.
0: Ja, oh, gut, wenn man das mal erklären würde, warum und wie und von wem er vor allem die Hände gebunden hat, das wäre mal sehr interessant. Ähm, Du brauchst gar nichts die Vorzien sagen. Ich sage einfach nur Dexter Lumis. Der war ja also theoretisch könnte der einfach Dexter Lumis machen. Eine, eine Sache hast du noch gar nicht überlegt. vielleicht ist ja Bobby Lashley wirklich raus. Also ich glaube da nicht dran. Ich habe da auch nichts gehört. Aber es kann ja auch sein, dass der jetzt einmal seinen Vertrag aufgelöst hat, beendet hat, ja. in Rente geht. Ich glaube nicht dran. Aber no, haben wir alles auch sein. schon gesehen. Und auf einmal ist er halt weg. Ich habe damals nicht gedacht, dass Daniel Bryan bei Smackdown noch immer raus ist, als er gegen Roman Reigns verloren hat. Und mit einmal war er weg. Also das kann alles sein. Hm, Keine Ahnung. Ich weiß aber auf alle Fälle. Und das ist
1: ist aber gar keine schlechter Idee, weil er hat nochmal ein Main Event gewirkt gerade. ja, Und hat quasi die Fackel nochmal weitergegeben. Seinen Status, den er hat. Könnte durchaus eine valide Option sein. Ich meine, der Mann ist 45, 46. Das heißt, so, lange, so viele Jahre hat der nicht mehr. Aber ich würde jetzt, statt jetzt, eher damit rechnen, dass man das nicht bei einer Raw zwischen ja. den Jahren macht, sondern eher bei einem großen Pay-Per-View.
0: Ja, ja, also ich glaube auch nicht dran, nur die Theorie ist ja noch da, das ist aber ein guter Cliffhanger auf alle Fälle, das ist das. Du hast das Ding mit, mit Kevin Owens gehabt, das war auch eine ganz gute äh, Swerve oder so, das war interessant und jetzt hast du so hinten raus noch Bobby Lashley ist gefeuert, was passiert jetzt? Das ist ja, ein Cliffhanger, Alexa, das ich nächste Woche einschalten will. Alexa Bliss auch noch. Also, das, das hat sich schon so ein bisschen durchgezogen. Das fand ich ganz gut, wie das dann weitergeht mit dem Bobby Lashley, Also, ich, ich finde es auf alle Fälle mega spannend, was, was der dann macht. Der Kommt der ja als Böser wieder? Wird der jetzt wirklich böse? Und genau diese Ambivalenz. Er ist nämlich eben nicht einer, der da noch mit dem Stuhl klopft auf den Raffle, dass jeder merkt, oh, der ist jetzt aber böse. Und der Pierce kann ja gar nicht anders. Sondern man kann das echt interpretieren. War das jetzt so, dass er äh, den absichtlich weggehauen hat? Oder war das, ich kenne das vom Hund, ne? Wenn er so ein Hund, wenn er dann einmal fokussiert auf irgendwas und dann tippst du dem irgendwie auf die Schulter, dann schnappt er auch so zur Seite, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Das kann echt so eine kurze Übersprung sein gewesen sein. Das fand ich auch gute, äh, gute Schauspieler an der Stelle von denen. Also das, ich fand es super. Mhm. Ich freue mich auch auf Rollins gegen Eure Theory, auch wenn ich das schon gesehen habe. Wenn es dem Theory, dann hilft am Ende. Also da, da bin ich happy. Da kann ich ja. was haben. Und es war wieder kein Roman Reigns dabei, kein World Title dabei und es funktioniert doch. Und dann sind wir eigentlich schon tief im Fazit drin. Also so schlecht war das diese Woche wieder nicht, obwohl es phasenweise schon langweilig war. Also die Hälfte der Matches hätte man eigentlich in der Form nicht machen müssen. Aber die Storys, die mir da geboten wurden, gerade in Hinblick darauf, dass wir jetzt wenig im Leerlauf sind, noch mindestens drei, vier, sechs Wochen, drei für sie fünf, nach fünf, drei für fünf Wochen. <lacht> Dafür, dass wir im Leerlauf sind, war das schon noch in Ordnung, aber natürlich keine glanzvolle RAW-Ausgabe.
1: Ja, ordentlich, ordentliche RAW, aber kein, kein Bagger, ja, kein absolutes Highlight. Ähm, die Entwicklung, die wir gerade gesprochen haben, wir reden ja nicht ohne Grund relativ lang drüber, die sind da, ja. Und dennoch kannst du aber so eine RAW auch einfach mal auslassen und du wirst nichts verpassen, weil die wichtigen Sachen werden sie uns die nächsten Wochen reindrücken und das ist auch Wrestling. Ja? Ähm, dementsprechend ist das in Ordnung, die wissen das auch, dass wir jetzt Tage und Wochen haben, wo Leute andere Sachen im Kopf haben, vielleicht Weihnachten oder sowas, könnte passieren, Ja, äh, wo es Nein, eine hektische Zeit ist äh, und dann kommt die, die Zeit, Zeit ja, wo das weitergeht. Ach. Und dann müssen wir mal gucken. Ähm, deswegen, ich gehe komplett mit, was du gesagt hast, ähm, ordentlich Raw gar keine Frage, äh, mit, mit ein paar Entwicklungen, ähm, ohne jetzt ganz groß, große neue Weichenstellungen zu sehen und zu erkennen, aber damit habe ich auch nicht gerechnet, von daher die Matches, die du angesprochen hast, die vielleicht zu viel sind, ja, das würde ich dann wieder verbuchen unter, die scheiße, es sind halt immer noch drei Stunden.
0: Naja, naja, wir wissen genau, was du meinst, Herr Flöter, wir haben alle schon mal Raw live geschaut, ja, mit Werbung, in normaler Geschwindigkeit, es ist manchmal nicht einfach, ja. Ja. Genauso wie eine Review mit dir. Damit ist am Ende. Und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, ich muss nächste Woche wirklich meine Auszeit von dir nehmen. Also, wir haben das ja schon angekündigt. Du hast mir ja schon einen Ersatz besorgt, Herr Flöter. Wir werden es Smackdown nicht zusammen machen können. Ich werde das mit dem großartigen, den großartigen Alexander Bredanovic machen, PJ, am Samstag. Das wird jetzt wie folgt ablaufen. Wir werden das mittags schon, also so Mittag, ein bisschen später als gewohnt, aber so um 12 Uhr vielleicht ist Smackdown da. Dann habt ihr noch genug Zeit, euch das am Samstag anzugucken. Und der Deal war, und jetzt kommt es. Dass ich mit dem Tobi dafür auch Rampage mache. Das heißt, ihr hört mich tatsächlich am Samstag zweimal. Das tut mir auch ein bisschen ja. leid. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich bei Rampage nichts zu sagen habe, weil ich Rampage auch quasi gar nicht verfolge. Aber ich gucke es mir diesmal an. Ich freue mich auf den Tobi. Und das ist aber dann tatsächlich nur für die patch Das ist da. Und der Herr Flöter, der jetzt an der Nase ich muss fasst.
1: Ja, ich, muss, ich muss dir noch was sagen. Marcel. Ja. Ja, sag mal. Das tut mir leid. Aber. Ja. Das dafür jetzt, muss ich jetzt. Und, und dafür, also ich muss, also ich. Ja, aber ich, es tut mir echt leid. Aber ich. Ich werde ja. Dynamite machen im Januar.
0: Dynamite, Bis jetzt das ist das Dynamite-Kit im Januar. Das ist der Deal. Ja, das dreht alles, das ist alles außer. Das ist so. Jetzt stell dir mal vor, weißt du, du bist so ja in deinem Kabuff da drin. Jetzt ist jetzt stell dir mal vor, nächste Woche bist du nicht mehr in diesem Kabuff da drin. Es ja. sind so viele Veränderungen gerade. Es ist echt. Ich
1: war, ich war keine Veränderungen. Ich Veränderung. Flüter. Ich hasse ja. Veränderung. Ich hasse auch Veränderung. Ich hasse vor allem wenn du nicht zum Ende kommst. Und deswegen sage ich jetzt schön mit Roy. Tschüss.